0: Bom dia! Olá para você que entrou aqui na Biblioteca Mágica de Woodbooks, hoje com mais um texto do livro Além do que você vê. Bom dia! Que seu dia seja um dia maravilhoso e abençoado. Vou ler para você uma poesia de Fernando Pessoa. Se chama Ao Longe, Ao Luar. Ao longe, ao luar, no rio, uma vela, serena a passar. O que é que me revela? Não sei, mas meu ser tornou-se-me estranho. Eu sonho sem ver os sonhos que tenho. Que angústia me laça? Que amor não se explica. É a vela que passa na noite que fica. Fernando Pessoa. Um outro texto agora. Do Pedro e seu machado. O Pedro, um lenhador, após um grande trabalho numa área de desmatamento, ficou desempregado. Após tanto tempo cortando árvores, agora foi ele quem entrou no corte. A madeira precisou reduzir os seus custos. A madeireira precisou reduzir os seus custos. Saiu então à procura de uma nova oportunidade de trabalho. Seu tipo físico, porém muito franzino, fugia completamente do biotipo de um lenhador. Além disso, o machado que carregava era desproporcional ao seu tamanho. Aqueles que conheciam Pedro, entretanto, julgavam-no um ótimo profissional. Em suas mudanças, ele chegou a uma área reflorestada que estava começando a ser desmatada. Apresentou-se ao capataz da madeireira como um lenhador experiente. E ele o era. O capataz, após um breve olhar ao tipo miúdo do Pedro e... Com aquele semblante de selecionador implacável, foi dizendo que precisava de pessoas capazes de derrubar grandes árvores e não de catadores de gravetos. Pedro, necessitando do emprego, insistiu. Pediu que lhe fosse dada uma oportunidade para, para demonstrar sua capacidade, afinal ele era um profissional experiente. Com relutância, o capataz resolveu levar Pedro à área de desmatamento. E só fez isso pensando que Pedro fosse servir de chacota aos demais lenhadores. Afinal, ele era um fracote. Sob os lenhadores dos... Sob os olhares dos demais lenhadores, Pedro se postou frente a uma árvore grande... Uma árvore de grande porte. Com o grito de madeira, deu uma machadada tão violenta que a árvore logo caiu no primeiro golpe todos ficaram atônitos. Como era possível tão grande habilidade e que força descomunal era aquela que conseguira derrubar uma grande árvore com uma só machadada? Logicamente, Pedro foi admitido na madeireira. Seu trabalho era elogiado por todos, principalmente pelo patrão, que via em Pedro uma fonte adicional de receita. O tempo foi passando e, gradativamente, Pedro foi reduzindo a quantidade de árvores que derrubava. O fato era incompreensível, uma vez que Pedro estava se esforçando cada vez mais. Um dia, Pedro se nivelou os demais. Dias depois, encontrava-se entre os lenhadores que menos produziam. O capataz, que, apesar da rudeza, era um homem vívido, chamou Pedro. Ele questionou sobre o que estava ocorrendo Não sei, respondeu Pedro Nunca me esforcei tanto Apesar disso minha produção está decaindo O capataz pediu então que Pedro lhe mostrasse o seu machado Quando o recebeu, notando que ele estava cheio de dentes E sem o fio de corte Perguntou a Pedro, por que você não afiou o machado? Pedro, surpreso, respondeu que estava trabalhando muito e, por isso, não tinha tempo de afiar sua ferramenta de trabalho. O capataz ordenou que Pedro ficasse no acampamento e amulasse seu machado. Só depois disso ele poderia voltar ao trabalho. Pedro fez o que lhe foi mandado. Quando ele retornou à floresta, percebeu que tinha voltado à forma antiga e conseguia derrubar as árvores com uma só machadada. A lição que Pedro recebeu cai como uma luva sobre muitos de nós. Preocupados em executar nosso trabalho, ou pior ainda, julgando que sabemos tudo o que é preciso, deixamos de amular nosso machado, ou seja, deixamos de atualizar nossos conhecimentos. Sem saber por que vamos perdendo posições em nossas empresas e nos deixando superar pelos outros. Em outras palavras, perdemos nossa potencialidade. Muitos avaliam a experiência que possuem pelos anos em que se dedicam àquilo que fazem. Se isso fosse verdade, aquele funcionário que aprendeu em 15 minutos a carimbar os documentos que lhe chegam às mãos, depois de 10 anos na mesma atividade, poderia dizer que ele tem 10 anos de experiência. Na realidade, tem 15 minutos de experiência repetido durante muitos anos. A experiência não é repetição monótona do mesmo trabalho mas sim a busca incessante de novas soluções, tendo coragem de correr riscos que possam surgir, é perder tempo para afiar o nosso machado, perder tempo entre aspas. Um outro texto aqui de Fernando Pessoa, é o oitavo texto que fala sobre signo. E se fala sobre o signo de Escorpião. No vale clareia uma fogueira, uma dança sacode a terra inteira. E sombras desformes e descompostas em clarões negros do vale vão subitamente pelas encostas, indo perder-se na escuridão. De quem é a dança que é a noite de terra? Quem é a dança que é a noite à terra? São titãs, filhos da terra, que dançam na morte do marinheiro, que quis singir o materno vulto. Singir o dos homens, o primeiro na praia ao longe por fim sepulto. Dançam, nem sabem que a alma usada do morto ainda comanda a armada. Pulso sem corpo ao leme a guiar, as naus no resto do fim do espaço, que até ausente soube cercar a terra inteira com seu abraço, violou a terra, mas eles não sabem, e dançam na solidão, e sombras desformes e descompostas indo perder-se -nos, perder nos horizontes, galgam do vale pelas encostas dos muros dos mudos montes. Fernando Pessoa, outro texto não acredita em barbeiros. Um homem foi a barbeiro enquanto seus cabelos eram cortados, conversava com ele, falava da vida e de Deus. O barbeiro, incrédulo, não aguentou e falou: Deixa disso, meu caro, Deus não existe. Por quê? Por quê? Ora, se Deus existisse, não haveria tantos miseráveis passando fome. Olhe em volta, veja quanta tristeza, é só andar pelas ruas e enxergar. Bem, esta é a sua maneira de pensar, não é? Sim, claro. O freguês pagou o corte e foi saindo, quando avistou um maltrapilho trapilho imundo com longos e feios cabelos, barba desgrenhada e suja abaixo do pescoço não aguentou deu meia volta e interpelou o barbeiro sabe uma coisa? não acreditamos em barbeiros como? não acredito pois se existissem barbeiros não haveriam pessoas de cabelos e barbas compridas ora eles estão assim porque querem se desejassem mudar viriam até mim ao que o homem respondeu, entendeu agora? Outro texto, sua vida. Quando a vida começa, você tem apenas uma mala pequenina de mão. Conforme os anos passam, a bagagem vai aumentando, porque existem muitas coisas que você escolhe e recolhe pelo caminho, por pensar que são importantes. Um determinado ponto do caminho começa a ficar insuportável carregar tantas coisas, pesam demais. Você pode escolher ficar sentado à beira do caminho, esperando que alguém ajude, o que é difícil, pois todos os que passarem por ali terão sua própria bagagem, ou você pode aliviar o peso, esvaziando a mala. Mas o que tirar? Você começa a tirar tudo para fora e vê o que tem dentro. Tem amor, amizade... Nossa, tem bastante coisa, mas o curioso é que não pesa nada, tem algo pesado, você faz força para tirar, é a raiva, como ela pesa, aí você começa a tirar, tirar e aparecem a incompreensão, o medo, o pessimismo. Nesse momento o desânimo quase te puxa para dentro da mala. Mas você o puxa para fora com força total. No fundo da mala aparece um sorriso que estava sufocado pela sua bagagem. Pula para fora outro sorriso e mais outro. Daí sai a felicidade. E você coloca as mãos dentro da mala de novo tira um monte de tristeza. Agora você vai... Ter de procurar a paciência, pois vai precisar bastante. Procure então o restante, força, a esperança, a coragem, o entusiasmo, o equilíbrio, a responsabilidade, a tolerância, o bom e o velho humor. Tire a preocupação também, deixe de lado, pois você pensa o que fazer com ela. Bem, sua bagagem está pronta para ser arrumada de novo. Mas pense bem o que vai colocar dentro da mala de novo, hein? Agora é com você. Não esqueça de fazer arrumação mais vezes, pois o caminho é muito, muito longo. A sua bagagem poderá pesar novamente. Outro texto. Oito bons presentes que não custam um centavo. Presente, escutar. Você deve, você deve realmente escutar, sem interrupção, sem distração, sem planejar sua resposta. Apenas escutar. O presente, afeição. Seja generoso com abraços, beijos, tapinhas nas costas e apertos de mãos. Deixe essas pequenas ações demonstrarem o amor que você tem por sua família e seus amigos. O presente sorriso, junte alguns desenhos, compartilhe artigos e histórias engraçadas. Seu presente será dizer, eu adoro rir com você. O presente bilhetim, pode ser um simples bilhete de muito obrigado por sua ajuda ou um soneto completo. Um breve bilhete escrito à mão pode ser lembrado pelo resto da vida. Pode mesmo mudar sua vida. O presente, elogio. Um simples e sincero. Você ficou bem de vermelho. Você faz um ótimo trabalho. Ou, que comida maravilhosa faz o dia de alguém. O presente, favor. Todo dia faça algo amável. O presente, solidão. Há momentos em que nós não queremos nada mais do que ficar sozinhos. Seja sensível a esses momentos e dê o presente da solidão ao outro. O presente de disposição. A maneira mais fácil de sentir-se bem é colocar-se à disposição de alguém e isso não é difícil de ser feito. Texto. Agora, eu gostaria de agradecer a minha amada Dora, porque ela já me deu todos esses oito presentes, me fez muito feliz com isso, cada um deles já me escutou. Já me deu afeição, já me deu sorrisos, já me deu bilhetinho, já me elogiou, já me fez muitos favores, já me deu um pouco de solidão que eu precisava. E é uma pessoa que me dá disposição. E que se põe à minha disposição sempre que eu preciso. Obrigado, Dora, meu amor. E aqui terminamos, então, mais uma leitura... Do, da Biblioteca Mágica de Hoodbooks. Se você gostou, volte sempre. Traga seus amigos. Traga pessoas que gostam de escutar para escutar essa, esse texto. Se tá? você gostou do texto do Machado, gostaria de fazer alguns comentários sobre aquilo que a gente... sobre aquilo que eu pensei sobre o, o texto do machado. Às vezes a gente pensa que já sabe tudo. É nesse momento em que viemos, precisamos afiar o nosso machado, não é? Porque nunca, nunca saberemos tudo. Às vezes uma pessoa repete uma história, uma história importante para essa pessoa, e a gente olha para ela e diz, você já me contou essa história, talvez na tentativa de impedir que ela continue contando, mas a cada vez que ela conta essa história, se for uma história boa, a emoção é diferente, o local é diferente, o sentimento é diferente Essa é a hora de você afiar o machado e escutar Bom eu fico muito agradecido pela sua participação hoje falamos contamos algumas histórias interessantes. Às vezes não sabemos porque as coisas na, na vida estão funcionando mal e a gente está produzindo menos. Essa é justamente a hora de afiar nosso machado, de olhar para a nossa vida e de fazer uma, algumas correções e mudar nossa, nossa perspectiva. Outra imagem interessante que me veio foi do texto onde você nasce com uma mala bem pequenininha e vai andando pelo caminho e vai juntando coisas nessa mala. Realmente é um texto verdadeiro. Com o tempo essa mala fica tão pesada que a gente não aguenta carregar mais. Por isso muitas vezes as pessoas vão a certos rituais religiosos onde dizem que foram renovadas. Nesses rituais, normalmente, elas deixam lá a culpa, o medo, a raiva, a mágoa, e se revestem de fé, de esperança, de amor, se sentem acolhidas. Esse é o momento onde a mala é renovada. Então, pensando nisso, pensando naquele caminhante ali sentado à beira do caminho com aquela mala pesada, se você hoje tem uma mala muito pesada, que tal mexer na sua mala? Que tal tirar um pouco de medo, um pouco de arrogância, que tal tirar um pouco de egoísmo e repor com novas necessidades que essa mala tem hoje? São coisas leves, não vão te custar nada. Um sorriso para alguém que você conheça e passe por você. Um bom dia ao seu vizinho. Uma boa ação, ajudando alguém a fazer alguma coisa. Essas coisas não pesam na sua mala. Elas vão te fazer muito bem. Tenho certeza. Um abraço a todos e já sabe, vamos dar olhar para essa casa interna aí e não faça bagunça.